0: C'est l'heure du face-à-face, Ravi de vous retrouver, un face-à-face -face entre David revaud rédacteur en chef politique au journal du dimanche et Pierre Jacquemin, éditorialiste politique. Bonjour. Bonjour À Zine. tous les deux. Alors chaque année, j'écris « Rentrée difficile pour le gouvernement ». Cette fois, on peut rajouter, et pour les Français, après deux ans de Covid et des restrictions de liberté, un confinement qui aura fait des dégâts financiers et psychologiques, arrive désormais le temps de la restriction. Euh, Peut-être peut-être même de rationnement, de la fin de la souciance, comme l'a dit Emmanuel Macron. Alors va-t-on greloter cet hiver dans nos appartements et maisons après avoir eu trop chaud cet été Le gouvernement aborde une année remplie de défis et de difficultés, avec en plus une opposition tonitruante à l'Assemblée nationale et une majorité relative. Euh, un président qui va de crise en crise, finalement on a envie de dire, euh, il n'a quand même pas de, pas de chance, Emmanuel Macron
1: Pas de chance, mais... a euh, euh, des pense, défis, beaucoup. Il va de carib dans Silla, ça c'est certain, ouais. mais avec cette succession de, de crises, il est déjà un petit peu habitué parce qu'on l'avait vu euh, pendant le, le son premier quinquennat, d'abord avec la, euh, les gilets jaunes, euh, ensuite le Covid et puis la crise en Ukraine, la guerre en Ukraine qui avait euh, effectivement raccourci euh, brutalement la campagne présidentielle. Mais euh, vous citiez la situation délicate du Parlement, enfin du gouvernement avec une majorité relative, j'ai l'impression que là ça devient presque le, calais, le cadet pardon, ouais. euh, de ces soucis, puisque même si évidemment ça va l'empêtrer, même si évidemment ça va être extrêmement compliqué, on va le voir avec, euh, je... avec déjà le premier texte qui arrive sur la table du gouvernement et de l'Assemblée l'assurance chômage, et puis bien sûr le budget, effectivement, qui à mon avis ne pourra pas passer 149,3 euh, c'est-à-dire sans coup de force euh, ouais, ouais. même réglementaire mais coup de force politique euh, effectivement, la succession de crises que vous évoquiez euh, l'inflation euh, la crise énergétique le prix du gaz, de l'électricité euh, et bien sûr la proximité de la guerre, il a cité la fin de l'insouciance président Macron, mais aussi le retour du tragique dans l'histoire, et c'est vrai que tout ceci, ouais. des mots comme euh, « guerre sur le sol européen »,« rationnement euh, ». C'était des mots qu'on n'avait pas entendus depuis la Deuxième Guerre ouais. mondiale. Donc je pense mmh. que l'onde de choc, est, et on ne mesure pas encore euh, la puissance de l'onde de choc qui s'apprête à déferler sur, euh, sur le continent. Oui,
0: euh, Pierre, avec un, un, un débat, déjà, euh, qui commence à, à durer, sur euh, les super profits euh, et taxer, l'idée de taxer les entreprises qui font des bénéfices grâce à la flambée euh, des prix. Et on voit bien que euh, euh, Emmanuel Macron a une pression mais qu'il pour l'instant il ne cède pas. Ah, cette taxation euh, des superprofits.
2: C'est vrai qu'il ne cède pas, alors que si l'on observe un peu partout à l'échelle européenne, plusieurs pays ont déjà pris l'initiative de taxer ces super-profits, alors de manière différente d'un pays à l'autre, mais c'est vrai que c'est une idée qui, qui, est, qui, est, qui est vieille comme, ouais. euh, comme tout. Et, et, et donc, oui, comme la gauche, comme on peut gauche. le dire principalement comme la gauche, c'est <rire> vrai, mais j'entends déjà la droite dire, ah, bah, façon, la gauche, elle a, dès qu'il y a un problème, la solution, c'est des taxes, et, et c'est pas faux, mais c'est plutôt juste aussi. Les taxes, ça sert aussi à prendre à ceux qui ont plus pour donner à ceux qui ont moins, donc c'est un peu le principe de l'égalité, de l'objectif de, 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 vers un objectif d'égalité, vous parliez de la rentrée difficile pour Emmanuel Macron, elle est avant tout difficile pour les français, oui, et, est elle est et elle n'est ouais. pas difficile et elle est surtout difficile pour les plus précaires d'entre nous, et l'une des premières grandes réformes qui va arriver sur la table et qui va sans doute cliver très largement parce qu'elle fait absolument aucun consensus, y compris d'ailleurs chez les patrons et surtout chez les syndicats qui sont totalement hostiles à ce projet de réforme, c'est le projet de la réforme de l'assurance chômage, donc il y a le budget qui va sans doute être, qui va passer par 49-3 euh, et puis cette réforme euh, qui avait déjà été enfin l'assurance chômage qui avait déjà été réformée l'année dernière enfin en 2019 mais qui a pris son application l'année dernière et qui a donc contribué à, à, <rire> à ajouter des difficultés aux français donc moi je pense surtout à la situation des français et à l'absence de solutions pour les Français. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron explique que tout le monde va devoir faire des efforts. Il a même cité euh, baisser les températures dans les, les appartements, la, la la climat... vrai, ouais. enfin, baisser la, la climatisation. Enfin, je voudrais qu'il nous montre et qu'il me prouve combien de Français en situation de précarité euh, ont un dispositif de, 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 de ventilation ou même de, de, ouais. de clim chez eux, dans les logements sociaux. Il n'y a pas de clim. Donc, je veux dire, les, les Français les plus précaires pas, font déjà ces efforts. Vous savez, je crois qu'il y a en moyenne 10, 10, Les Français ouais. émettent 10, 10, 10, 10, 10 tonnes de... de de déchets qui contribuent au réchauffement climatique euh, les plus pauvres entre nous sont déjà à 5 tonnes, ce qui est déjà l'objectif mmh. qu'on devrait être, se fixer sur, sur du euh, très court terme donc euh, le problème c'est justement sur qui doit reposer l'effort aujourd'hui de la crise que l'on va payer, la crise sociale, la crise économique euh, la crise climatique évidemment et je pense aujourd'hui que la plupart des français les plus modestes y participent, y contribuent oui, déjà très largement donc la, la oui, taxe sur les on, on a
0: bien entendu le gouvernement euh, faire justement, refuser c'est-à-dire de, de, de faire des, de trouver des solutions pérennes comme le demande, par exemple, euh, le, le Rassemblement national euh, de la baisse de la TVA, là, il euh, y a un ciblage pour les plus, euh, pour les plus modestes.
2: Il y a un ciblage, oui, vous avez raison. Enfin, il y a un ciblage sur les aides. Emmanuel Macron propose pas. des aides. Il y a un ciblage sur les aides. Mais il n'y a oui. pas de ciblage sur les efforts. Il, peut, il demande que l'effort soit oh. reposé sur l'ensemble des Français. Et le ciblage, il est uniquement. Euh, enfin, les aides sont uniquement ciblées. Donc il y a un problème déjà de, de cohérence.
1: Et, je trouve un peu dur parce que, quand même, alors je ne vais même pas remonter au quoi qu'il en coûte, hein, bien sûr, mm -hmm. qui est quand même consisté à ouvrir les vannes largement, Bruno Le Maire. Pour les entreprises. Qui, qui vient de la droite. Bah, pour les entreprises. Vous êtes un qui un peu en dur. Ont les
2: nul prof... emploi, qui nul emploi. Mais oui, qui, enfin, les professions des... libérales également. c'était pas euh... des aides directes aux, aux, aux Français. C'est ça que je rajoute
1: les Libérales, si ce n'est pas des actes directs Français, je veux dire, euh, l'aide le tous les mois, il suffisait de s'inscrire, et d'ailleurs, il y a même eu pas mal d'abus, euh, il suffisait de s'inscrire. Personne n'a fait faillite, euh, y compris les, les entrepreneurs euh, libéraux et les professions libérales. Euh, donc, j'en viens juste euh, post-Covid à la crise de l'énergie. Enfin, je veux dire, le gouvernement a ouvert les vannes, souvenez-vous, il y a quand même 30 milliards, et ça, c'est aussi pour les plus modestes. Tout le bouclier tarifaire, énergétique, euh, la ristourne à la pompe, euh, la ristourne électrique, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc, pour l'instant, il y a quand même eu, et d'ailleurs, ça pose un vrai problème sur les finances publiques, puisque le quoi qu'il en coûte, on le voit à commencer, c'est même converti et c'est transposé sur le, euh, le plan des dépenses énergétiques. Après, vous avez raison, dans la mesure où effectivement, les, ces fameux super-profits, hein, ces grandes multinationales énergétiques qui effectivement bah, bénéficient d'un coup de pouce euh, ouais. inespéré avec cette flambée des prix de l'énergie, maintenant attention à la manière de faire. Attention à la manière de faire. Euh, une, fois, une fois de plus... Euh, la taxe, l'impôt, la fiscalité c'est pas forcément, vous avez raison de dire que c'était immédiatement un peu un réflexe pavlovien de la gauche, évidemment Jean-Luc Mélenchon euh, mène la bataille sur ce front et conduit et monte sur la barricade pour expliquer que c'est la solution absolue mais je rappelle quand même que jamais euh, les rentrées fiscales n'ont été aussi importantes qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que euh, le développement de l'économie euh, une forme, oui, de libéralisme assuré d'Emmanuel Macron a permis aussi de faire rentrer euh, énormément d'argent dans les caisses de l'État. donc euh, et ça, pourquoi Parce que l'investissement n'a pas été découragé. Alors, vous allez me dire, évidemment, que l'impôt sur la fortune est un scandale, <rire> euh, que c'est un péché originel du Macronisme. Mais je rappelle que depuis le premier, euh, le début du, quinquennat, du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, on a quand même interrogé un pardon, encourager l'investissement euh, des entreprises, notamment des, in des entreprises internationales en France, et que pour l'instant ça fonctionne. Alors, trouver un mécanisme oui, pour limiter ces fameux super-profits, mais oh. attention à ne pas écraser la reprise économique et donc ouais, les rentrées vous fiscales. Avez raison.
2: Vous avez raison, mais le, le péché original d'Emmanuel Macron, c'est justement d'avoir organisé la euh, réduction des recettes de l'État. C'est-à-dire quand il supprime l'ISF, quand il euh, fait la, la taxe... C'est
1: très marginal, vous savez très quand bien que c'est extrêmement fait, symbolique et marginal.
2: Quand il perpétue euh, le, le CICE, enfin, tout ça, ça participe quand même de l'affaiblissement des recettes. Donc, quand, on veut faire, quand on veut avoir une ambition politique pour les Français, on crée des conditions de ramener des oui. recettes à soi. Et ça, ça passe par des taxes, ça passe par des conditions qui sont données aux entreprises qui sont aidées. Par exemple, la question écologique, pardon, mais quand vous dites qu'on a d'aujourd'hui euh, le, le, le secteur euh, euh, fossile, euh, vous voyez, en Allemagne, ils vont évidemment rouvrir des centrales à charbon, mais en oui. même temps, ils font euh, le ticket à Alors... 9 euros de transport. Ils ne font pas euh, des aides à la pompe à essence,
0: ils font des L'Espagne les aussi a un changement à, de, des, de comportement. Oui. Vous qui aimez bien l'Espagne, les, les, je crois que les, 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 les transports sont gratuits euh, en ce moment. Euh, on parle d'un autre sujet qui est le CNR, le Conseil national de la refondation. C'était euh, l'idée d'Emmanuel Macron pour réunir euh, politiques, associations, partenaires euh, sociaux pour débattre et, selon son expression, revivifier euh, la euh, démocratie. Mais, euh, eh bien, euh, les partis politiques vont bouder cette, cette réunion qui commence demain. Tous quasiment refusent d'y participer. Ça va, ça va être un flop
1: En tout cas, ce qui est certain, c'est que alors Emmanuel Macron a rattrapé hier les associations d'élus, région, mairie et départements qui avaient annoncé leur refus de participer à à ce, à ce grand raout, donc il a réussi à les raccrocher, mais effectivement, tous les partis euh, d'opposition euh, refusent de se prêter à ce petit jeu, et euh, on voit même que au sein de la majorité, nous avons publié une enquête dans le JDD ce week-end sur ce sujet, même au sein de la majorité, je ne parle pas du seul Édouard Philippe qui, lui, à piscine, euh, non, il est au Canada, donc <rire> oui, il au Québec, si ouais. les piscine sont fermées, absolument, vous avez raison, <rire> il est au Canada, euh, mais même dans la majorité, on se demande bien ce qu'est cet objet politique non identifié. Alors, bon, cette bonne guerre, euh, les oppositions critiquent de la même manière qu'elles ont critiqué l'utilisation par Emmanuel Macron du Conseil de Défense, euh, d'abord sur le Covid et aujourd'hui euh, sur l'énergie. Bon, mais je rappelle que ça fait quand même partie des outils que ouais. peut utiliser un président ou des coûts hein, euh, politiques. Il y a eu le grand débat. Il y a eu le grand débat. Il y a eu la Convention nationale, la convention nationale, nationale va absolument sur le climat. Euh, voilà, alors il y a eu des, des, des aspects très déceptifs dans cette Convention nationale. Il s'agit de ne pas reproduire les mêmes erreurs et d'essayer de montrer pour Emmanuel Macron que ce n'est pas encore un bidule, comme dirait l'autre, oui, ouais, le général théodule, de Gaulle, pour ouais. ne pas le
0: citer. Un comité théodule.
1: Voilà, un comité théodule destiné à endormir, encore une fois, les oppositions. Après, je pense que les oppositions, une fois de plus, dans leur refus systématique, voilà, ouais. se montrent montre un peu fermés, et finalement, rendent presque un service à Macron, qui évidemment joue aussi une petite partie tactique, oui, une sûr. petite partie d'échec, qui aura beau jeu de dire, ah bah, regardez, on veut mettre tous les grands sujets sur la table, c'est d'ailleurs ce qu'il a fait depuis quelques jours, ce que fait l'Elysée, on veut mettre les grands sujets de, 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 de développement euh, qui intéressent la société, l'économie, euh, le climat, etc., pour les prochaines années, Regardez les oppositions qui se murent dans leur euh, ouais. retranchement, je ne crois pas que tactiquement, ce soit un, un, un très bon coup pour elle.
0: Ça va être difficile d'endormir, selon l'expression de David, les, les oppositions et en l'occurrence la France insoumise
2: ils sont bah, inendormissables c'est intéressant parce que depuis le début de l'ère Macron qui a commencé dans le quinquennat précédent il a eu de, il a eu de cesse d'inventer des dispositifs, et ça, à la limite on pourrait se dire c'est sain, effectivement, il faut revitaliser la vie démocratique oui, oui. inventer de nouveaux espaces, tester hein, il a testé le tirage au sort, ça a été la convention citoyenne pour le climat, où il s'était engagé de reprendre des propositions, là pareil, il nous refait la même chose avec une autre formule, où il met tout le monde autour de la table, syndicats, politiques, associations, corps intermédiaires enfin bref, tout, ça, tout ce monde là, comme ça avait existé avec euh, l'écho qui celui de, euh, du CNR, le, le Conseil National de la Résistance, sauf que le Conseil National de la Résistance qui donc fait écho à ce Conseil National de la Refondation, il intervient à un moment de crise, une guerre hein, après une guerre, et on prépare la suite on prépare la suite et on met dans, on met dans, le, dans, le, dans, le, dans le débat public et beaucoup, tous les grands partis participent. et tout le monde participait ouais. c'était important, c'était nécessaire même un moment de communion nationale ou un moment de, 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 où il faut qu'on trouve des consensus ou les voies d'un compromis, c'est absolument fondamental dans un moment où une population est en crise enfin des populations sont en crise, parce que c'est ouais. la population mondiale qui est en crise, et donc du Coup à ce moment-là, au CNR, euh, de Gaulle propose quoi il propose, euh, il propose la, 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 la nationalisation de l'énergie, il propose euh, la sécurité sociale, enfin de, ouais. des acquis qui continuent d'exister encore aujourd'hui pour une grande partie d'entre eux. Et Emmanuel Macron, ouais. euh, et on a déjà tout tracé euh, pour les trois, quatre prochaines années. On a déjà les réformes qui sont tracées et même un budget qui est déjà ouais. quasiment acté par 49-3. Donc, ce qui vous voulez, quand il parle de concertation, de discussion, de négociation, tout le monde comprend qu'en fait tout est déjà fissé Que tout ça va s'arrêter. On, on laissait Merci. sa chance,
1: comme dirait l'autre, laisser sa chance au produit. On peut quand même attendre de, 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 de voir à comment tournent les premiers débats, même si effectivement les réformes, les PJL, les projets de loi des prochains mois sont déjà connus, on peut attendre de, de, de voir ce que donnent les, euh, les négociations, de voir ce que donnent les, si les discussions
2: que, sur si les sujets. Si les institutions sont obsolètes, et ben, il faut passer à la sixième République Merci. et il trouvera des alliés, euh, je pense, sur la gauche de son Parlement.
0: Je sais que vous avez envie de continuer mais oui, euh, oui, voilà, oui.
2: l'horloge... Euh, C'est un nous... peu court.
0: Bah, C'est un peu court, jeune homme. <rire> Merci et à euh, bah, la semaine prochaine.